0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Wir werden uns ja heute mit dem Thema Hundehaltung im städtischen Gebiet, im Ballungsgebiet, kurz in der Stadt beschäftigen. Ich freue mich sehr, es war ja ein Wunsch von euch, was so irgendwie sich innerhalb der Instagram-Stories so entwickelt hat und es war eine rege Teilnahme an der Umfrage und die war auch sehr eindeutig, dass ihr euch dazu was wünscht und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Neuen. Ich habe tatsächlich kein Skript. Ich habe so ein bisschen im Kopf vorbereitet. Ich finde es aber zum Einstieg wirklich schwierig. Ich habe überlegt, wo ich starten soll, aber ich glaube, ich starte tatsächlich schlicht und ergreifend mal bei mir, weil ich halte ja tatsächlich Hunde in der Stadt. Also unsere Familienhündin ist ja quasi noch so in einer Kleinstadt, ich sage immer auf dem Land, auf dem Dorf äh, groß geworden. Da war das einfach noch was anderes. Aber den Anton haben wir 2012 aus dem Tierheim adoptiert. aus also dem Münchner Tierheim der kam tatsächlich etwas außerhalb von München, ist er ja im Tierheim abgegeben worden und hat dann mit uns in der Stadt gelebt. Und tatsächlich habe ich mir ehrlich gesagt auch noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Bei uns war das außer so, dass unsere Familienhündin, als ich nach München gezogen bin, hat mein Papa noch in München gearbeitet und hat sie mir tatsächlich in meiner Studienzeit öfter vorbeigebracht, weil da hatte ich tagsüber Zeit und da habe ich dann tatsächlich die Isa auch noch mit ihr unsicher gemacht, sagt man, genau. Und da hat man sich auch irgendwie, finde ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, große Gedanken gemacht, dass man jetzt so ein Landhund mit in die Stadt nimmt. Das hat man einfach gemacht. Ich habe tatsächlich jetzt seit ein paar Tagen auch schon gegrübelt, ob ich sowas wie U-Bahn-Fahren mit der gemacht habe. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern. Ich glaube, ich bin schon tendenziell alle Strecken gelaufen, weil der Hund muss ja laufen. Aber selbst wenn wir U-Bahn-Fahren gemacht hätte hätte ich mir keine Gedanken darüber gemacht, ob das funktioniert oder nicht. Also das ist völlig schräg. Aber ist natürlich auch einige Jahre her. Klar, die war auch wieder dabei. Also die war. Zu ich komme da halt aus der Rosenheimer Gegend, da war die schon auch mal in, in der Stadt mit zum Stadtbummel dabei und sowas. Also ein Stück weit kannte sie das, aber dieses ganz Großstädtische mit Trams und so weiter, kannte sie halt eigentlich nicht. Dafür hat es aber, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jetzt da irgendwie große Probleme gab, ähm, sondern das hat die halt irgendwie ganz gut mitgemacht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier zu Beginn und vielleicht auch nochmal abschließend zum Ende sagen will, bitte bedenkt halt auch wieder, dass es wirklich sehr individuell zu betrachten ist. Es gibt wirklich Hunde, die extrem gelassen Reize verarbeiten können, die man auch extrem gut einfach ranführen kann. Und es gibt eben Hunde, denen das deutlich schwerer fällt. Und da werden wir heute mal so versuchen, ein bisschen aufzudröseln. Und natürlich hoffe ich auch, dass ihr den einen oder anderen Tipp wieder mitnehmen könnt, wenn wenn ihr eben sagt, oh, ich merke, mein Hund struggelt da manchmal, dass man einfach da so ein bisschen sich nochmal überlegt, wie man das machen kann und so weiter. Jetzt aber zurück zum Anton. Dann ist der Anton also ganz eingezogen, städtisches Umfeld. Das hat man auch einfach gemacht. Gemacht. Und ich würde auch sagen, in meinem, also mein Freund sagt ja immer, ich verherrliche den Anschein im Nachhinein, ich finde das überhaupt nicht. Ich finde, da war wirklich total großartig und kriege auch so von Freundinnen wirklich das Feedback. Bei den Anton habe ich tatsächlich eigentlich immer bei mir gehabt. Also, das ging ja eigentlich los, dass es ja ursprünglich mal der Hund von meinem Freund war. Der hat den adoptiert und der Vermieter hat aber dann sich das irgendwie doch nochmal anders überlegt, kurz nachdem der Anton aus dem Tierheim rauskam. Und in meiner Wohnung hat davor eben auch eine Bekannte von mir mit ihrem Hund gewohnt. Also wusste ich, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass meine Vermieterin damit kein Problem hat und die habe ich dann angerufen, und gesagt, nein, kein Thema, das ist überhaupt kein Problem und so ist der Anton eben bei mir eingezogen. Und mein Freund hatte sich kurz bevor er sich den Anton geholt hat, selbstständig gemacht. Ich habe ja noch am Anfang da gesagt, also ich finde es überhaupt keine richtige Zeit, sich einen Hund zu holen am Start der Selbstständigkeit, weil Hunde A wirklich einfach teures Hobby sind und B natürlich auch zeitaufwendig und weil man halt gerade sich was aufbaut, dann sehe ich das nicht, aber ich hatte ja keine Ahnung, wie mir dann gesagt wurde und es ist ja dann zum Ausgleich gedacht und biba ja, und irgendwie kam es, wie es kommen musste, nachdem also dann der Anton bei mir eingezogen war, war sowieso mein Freund dann eigentlich auch ständig bei mir. So sind wir dann auch quasi in einem schleichenden Prozess schon zusammengezogen. Aber ich hatte den Anton halt mehr und ich habe dann zu der Zeit, als der Anton eingezogen ist, noch in der Gastro gearbeitet und habe da Nachtschichten, also Abendschichten gemacht. Das heißt, tagsüber hatte ich Zeit. Also war es auch logisch, dass der Anton halt dann nicht irgendwie mit in der Arbeit von meinem Freund ist, sondern dass ich halt lange Spaziergänge mit ihm mache. Und der Anton war halt einfach krass. Also der war am Anfang super brav, das habe ich schon mal irgendwie erzählt, dann hat er so dieses typische Ankommen, dann war der ja sehr jagdlich ambitioniert, aber gerade im städtischen Umfeld war der unfassbar cool. Also der Anton war tatsächlich, finde ich, der Hund, wie sich das alle vorstellen, mit dem man so ohne Leine quer durch die Stadt gelaufen ist So, das hat einfach wunderbar funktioniert. Wobei ich aber wirklich auch noch sagen muss, ich bin nicht telefonierend oder sowas, der Anton und ich, wir sind schon zusammengegangen und wenn sie jemand entgegenkam, dann habe ich den zu mir gerufen, dann ist er da einfach bei mir mal kurz am Bein äh, dran vorbeigelaufen und dann konnte er da wieder weiter rumschnüffeln und machen, aber der war einfach mega ansprechbar. Der ist nicht von alleine von dem Sportstein runtergegangen oder sowas. Klar musste man da einfach ein bisschen mitgucken, aber also ich weiß noch, wo ja da Max Vorstadt und wenn man da irgendwie, ich hatte sogar teilweise die Leine vergessen und bin dann da über die Pinakotheken, in den Englischen Garten und dann irgendwie quer durch den Englischen Garten und irgendwann wieder zurück und irgendwann zu Hause ist einem aufgefallen, oh, ich hätte ja gar keine Leine dabei, weil es einfach ging mit ihm, ja und man hat ja dann auch immer so das Gefühl, ah ja, ja, das kann man jedem Hund beibringen und dem ist aber nicht so. Das möchte ich hier auch noch mal mitgeben. Und das hat jetzt noch nicht mal was damit zu tun, dass der Hund nicht im städtischen Umfeld leben kann. Aber natürlich war mein Gedanke, als die Mali eingezogen ist, dass es genauso funktioniert. Aber die Mali ist halt ein Hund, die von der Basis her viel reizempfänglicher ist, die viel schneller Entscheidungen trifft und die viel schneller in eine Nicht-Ansprechbarkeit reinrutscht, als es der Anton gemacht hat. Der Anton war deutlich kooperativer und situativ auch viel menschenbezogener. Also womit ich nicht? sagen wir, dass sie mal nicht menschenbezogen ist per se, aber in bestimmten Situationen ist die halt wahnsinnig schnell im Außen und da ist an, die läuft ohne Leine irgendwie durch die Stadt, ist mit der überhaupt also wirklich gar nicht zu denken, was wir mittlerweile gut können und jetzt mal ist sie neun Jahre alt, ist dass wir mal vom Auto ohne Leine oder zum Auto ohne Leine laufen oder in den Vorgarten hin und zurück ohne Leine laufen, ja und sonst Park oder so, wo es nichts großartig zu jagen für sie gibt, da funktioniert es auch ganz gut, dass man sie mal auch locker in den Freilauf lässt, ja. Also auch da wieder so ein bisschen gucken, aber jetzt wollen wir so ein bisschen auch auf überhaupt die allgemeinen Reize und sowas kommen und was mir so in den in den letzten Jahren hadere ich tatsächlich extrem mit dem Thema Hundehaltung im städtischen Umfeld, jetzt muss man natürlich also ich möchte jetzt mal sagen, ich mache hier keine wissenschaftliche Studie, ich re rede wirklich aus einfach nur meinen Erfahrungen und meinen Perspektiven, ja, nichts ist hier allgemeingültig von dem, was ich heute in dieser Folge sage oder was ich meistens in meinem Podcast sagen werde, weil es wirklich nur um meine Meinung meine Ansichten gehen wird. Aber was mir halt einfach aufgefallen ist, ich hatte zum Beispiel jetzt ganz viele Hunde, als ich noch im ähm, viel Live-Training gemacht habe, hatte ich so äh, in Schwabing. Und es ist halt einfach so, zu der Zeit, als ich mit dem Anton da auch noch alleine irgendwie rumspaziert bin, es ist ja auch schon einfach viele Jahre her. Und gerade so in den letzten drei, vier Jahren, mindestens, wahrscheinlich fünf Jahren eher, ja, es ist einfach noch mal deutlich enger geworden. Also die Begegnungssituationen sind so krass. Und ich hatte eben war denn das? Kurz vor Corona muss es gewesen sein, hatte ich noch eine Live-Kundenfamilie quasi, die haben sich einen Welpen aus dem Tierschutz adoptiert. Und halt, ja, wie sie natürlich meistens so sind aus dem Tierschutz, halt wahnsinnig unsicher, wahnsinnig schnell überfordert, hat tendenziell eher Rückzug gewählt oder einfrieren, also ist jetzt nicht irgendwie nach vorne gegangen, was dann ja meistens eh gar nicht mehr so auffällt, dass sie ein Problem haben, wenn man nicht besser hinschaut. Aber es ist einfach krass, wenn man mit denen in Schwabing vor die Türe geht, wir gehen also wirklich ungelogen sieben Meter und du hast fünf völlig unkontrollierte Hundebegegnungen, plus die ganzen Menschen, plus die ganzen Roller, die da laufen. Und das ist echt heftig für einen Hund, der da nicht sozialisiert wurde, der eh schon einfach ein Riesenthema hat, mit diesem in neues Leben gesetzt zu werden, was sie meistens haben, weil wer hätte das nicht, aus allem gewohnten Umfeld rausgerissen zu werden und dann nimmt ja auch wirklich niemand mehr Rücksicht darauf. Es ist ja, also die Leute sind ja nur so, ja, mein Hund tut ja nicht, Punkt. dass der Hund in einer freundlichen Absicht sich kommt, da will ich ja gar nichts dagegen sagen, aber wenn sich halt der andere Hund trotzdem bedrängt fühlt und geängstigt fühlt, weil er halt eh schon so verunsichert in der Gesamtsituation ist, dann ist es halt wahnsinnig schwierig, da irgendwie auch nach einer Begehung äh, Be Begeo Begegnung wieder Ruhe reinzubringen und dem Hund zu helfen, sich fangen zu können, wenn dann zack schon halt die nächste Begegnung da ist. Und es erschwert es halt häufig einfach so arg. Und das hat ich halt auch immer wieder, auch mit den, mit den ganzen WelpenbesitzerInnen, wo man ja noch sagt, naja gut, die sind ja noch in der Sozialisierungsphase, jetzt kommen die vom Züchter irgendwo aus dem ländlichen Umfeld, aber die können ja jetzt an die Stadt total gut rangeführt werden. Aber auch da, also jetzt in Welpen kann ich vielleicht dann sogar notfalls nochmal auf den Arm nehmen zwischendrin, um den mal rauszunehmen aus Situationen, bisschen runteratmen und kraulen und sowas, aber das ist ja, also überhaupt nichts gegen hochheben, gell? Bin ich absoluter Fan davon, wenn es Hunden hilft, aber natürlich ist in der Regel das Endziel ja, dass der Hund sich einfach von A nach B bewegen lernt und auch lernt die Reize eben am Boden wahrzunehmen und es auch irgendwie zu händeln und aber das ist einfach krass, also diese Reizüberflutungen und dann ist ja auch das nächste das ist ja kein, fast keinen mehr interessiert, wenn man einfach freundlich bittet Abstand zu halten, ja, also klar, das Endziel ist auch immer, was ich mit meinen KundInnen trainiere, ist dass sie sich nicht abhängig machen von den Gegenüber und wie die sich verhalten sondern, dass sie selber ihre Strategien haben für egal komme, was da wolle, dass sie das in der Regel selber handeln. Aber du bist ja nicht immer ganz gefeit davon. Und manchmal macht es halt einfach leidiger, wenn man sagen könnte, bitte lassen Sie mal nicht her oder könnten Sie mal bitte den Hund wegholen oder so. Und dann hast du ja immer, also, also, stopp, nie, wir fangen anders an. Wenn ich gebeten werde, dass ich bitte meinen Hund nicht irgendwo hinlasse oder dass ich meinen Hund weghole, ja, oder dass ich einen Hund in Frieden lasse als Mensch, da ja völlig egal, in welcher Begegnung wir uns da befinden, dann ist die einzig richtige Antwort ja natürlich. Punkt. Es gibt wirklich keine andere. Es gibt kein Aber, kein Irgendwas. Das Erste ist immer ja natürlich gar kein Problem. Dann Hund sichern, Hund holen, whatever. Auf den Abstand gehen, der geht. Und dann könnt ihr ja immer noch nachfragen, ja. Aber dazwischen gibt es einfach nichts. Nur so, dass wir, wir springen jetzt ein bisschen in die Begegnungsthematiken rein. Aber das ist einfach wahnsinnig auffällig, finde ich, und wahnsinnig anstrengend. Trotzdem gibt es natürlich, finde ich, auch auf dem Land ja, Nachteile, Vorteile, Nachteile, wie auch immer man es nennen will. Also irgendwas läuft ja nie ideal, weil wir einfach nie perfekt haben. Aber ich habe zum Beispiel halt auch Kundinnen, die außerhalb wohnen, die explizit dann nach München reinfahren, um überhaupt mal Hundebegegnungen zu haben oder regelmäßige Hundebegegnungen zu haben oder auch tatsächlich sagen, ich kann ja mit meinem Hund überhaupt keine Hundebegegnungen üben, weil, also das, was ich ja total gut finde auf dem Land, ist, dass es häufig tatsächlich so ist, wenn die einen anderen Hund sehen, dass sie automatisch anleihen und dass man einfach aneinander vorbeigeht. Was ich total gut finde, aber wenn man eigentlich sagt, ich habe einen Hund, der hat Bock auf Hundekontakt oder ich möchte mit dem Nahhundekontakt üben, dann brauche ich ja auch Hunde und entweder muss ich dann eben in einen Hundeschulkurs gehen oder muss Live-Training, dann haben wir ja häufig das Problem, dass es einfach nach wie vor so unfassbar viel schlechtes Hundetraining gibt, wo man eben sagt, ey, dieses Begegnungstraining, was da gemacht wird, will ich auf gar keinen Fall, Gott sei Dank, mit meinem Hund machen, aber ich brauche ja dann irgendwo Übungspartner. Und dafür muss man sagen, ist ja natürlich das Ballungsgebiet und sind dann eben so Hundewiesen, muss ich ja noch nicht mal drauf gehen. meistens reicht ja, wenn ich am Rand auf- und ablaufe, dass immer mal wieder ein Hund angehüpft kommt. Das würde mir ja schon irgendwie dann helfen beim Training. Also am Ende des Tages hat man halt irgendwie immer das Gefühl, egal wie man es macht, irgendwas ist immer nicht ganz ideal. Und ich glaube, das ist einfach auch so. Also damit müssen wir uns einfach abfinden. Es gibt einfach nicht das Perfekte. Ja, also da muss man einfach so ein bisschen, es gibt immer irgendwas, wo man sagt, ah ja, das wäre da vielleicht irgendwie angenehmer und umgekehrt. Den absoluten Vorteil, den ich zum Beispiel in der, in der Stadt sehe ist, also ich komme ja eben da ein bisschen aus dem ländlichen Bereich und ich weiß noch da überall, also wir hatten ja mega schöne Spaziergehstrecken da, die Mangfall rauf und runter und dann hinter irgendwelche Felder gelaufen und so. Und da konntest du halt auch mega gut freilaufen lassen, weil da war halt einfach nichts. Da kam ab und an mal ein Fahrradfahrer und ein paar Hunde und Spaziergänger und sowas, ja. Aber es war halt nicht dieser Marathon. Also wenn ich jetzt ja heute mir den Uli-Park zum Beispiel anschaue, wo ich mir am Anfang auch noch. Den Olipark kannst du ja eigentlich schon auch überhaupt fast nicht mehr freilaufen lassen, weil diese Wahnsinn an Fahrradmeute, die da mittlerweile durchrast, das war ja früher auch nicht so. Klar sind da Fahrradfahrer gefahren, aber es war nicht in der Masse und es war auch nicht in diesem Tempo. Also danke, eh rad wahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass sie alle so sportlich sind. Und das ist natürlich hochgradig gefährlich, wenn der Hund vielleicht dann doch mal nicht so gut gehört hat und da einfach mal rüber switcht. Das konnten die früher dann zumindest da bremsen. Also natürlich sollten eure Hunde immer gut abrufbar sein, ja, aber es es gibt halt keine 100%, es kann halt mal irgendwas sein. Und da wäre mir das Risiko tatsächlich da dann viel zu hoch. Äh, nicht mit einem Hund, der nicht wirklich mega, mega gut hört. Und das finde ich total krass. Aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass wir eben da, auf dem Land immer irgendwie halt äh, auch da unsere Hündin sehr viel ohne Leine gelaufen ist. Und dann bist du da entlang gelaufen und ja, ewige Strecken konntest du da machen. Es war einfach super entspannt. Und heute, wenn du das gehst, ist da überall Leinenpflicht tatsächlich. Was ich total nachvollziehen kann, weil wir halt einfach, das ist sehr selbst eingebrockt von allen Hundehalter*innen, innen, weil halt Hinterlassenschaften nicht entsorgt werden und die Bauern halt die Schnauze voll haben, schlicht und ergreifend. Und dann werden wir halt alle in Zippenhaft genommen und dann ist es einfach so. Aber dann denke ich mir halt schon, also tatsächlich hast du es dann häufig in der Stadt, also gerade in einer Stadt wie München, die ja extrem hundefreundlich ist, also wo, wo man ja wirklich an der Isar und im Englischen Garten eben wahnsinnig viel Freilaufflächen hat, wo die Hunde sich da irgendwie austoben können, wo man sich umgekehrt dann manchmal auch wünscht, dass Leute manchmal auch früher checken würden, dass man auch freiwillig eine Leine dran machen kann, wenn der Hund das noch nicht so alleine ändern kann. Aber da würden wir jetzt wieder ein anderes Thema aufmachen. Also da müsste man tatsächlich dann einfach mal so schauen. Aber das finde find ich wiederum wirklich jetzt da einen absoluten Vorteil, dass man zumindest die Möglichkeit hat. Für uns ist es jetzt tatsächlich, also aktuell mit der Mali ist es kein so großes Thema, weil die halt meistens an der Schleppleine läuft und da ist es mir wurscht. Aber ich wäre zum Beispiel früher mit dem Anton, der eben so mega im Freilauf war, hätte ich es nicht cool gemacht gefunden, irgendwo mit Leinenpflicht. Also Nymphenburger Schlosspark ist bei uns in München eben ein Park mit Leinenpflicht. Da bin ich freiwillig mit dem Anton nicht reingegangen, weil dann immer so, hä, nee, da muss der ja in der Leine laufen. Ist doch totaler Quatsch. Und mit der Weile finde ich es total geil, weil wir da irgendwie Rehe zum Üben haben. Wir müssen nicht so weit rausfahren. Ich finde es dann eher für die Hundebegegnungen eher angenehmer. Jogger sind für uns irrelevant. Da sind halt total viele, weil man halt auch merkt, auch die Jogger genießen eher diese Leinenpflicht und mal irgendwo in Ruhe joggen zu können und so. Da muss man einfach so ein bisschen drauf gucken. Und da muss man halt einfach immer so ein bisschen abwägen. Und ich wollte aber auch noch so ein bisschen reinspringen in ein sehr ernstes und schwieriges Thema, finde ich. Jetzt, ich hoffe, ich finde einen guten Ton. Also es geht mir so ein bisschen darum, dass ich es einfach auch total wichtig finde, gut zu reflektieren, ob sich wirklich jeder Hund für ein Leben in der Stadt eignet. Und da sage ich klipp und klar, nein, dem ist wirklich hundertprozentig nicht so. Und die große Problematik daran ist natürlich auch, dass wir das sehr individuell anschauen müssen. Also ich schlage jetzt hauptsächlich natürlich in eine Kerbe von, man holt sich einen Hund aus dem Auslandstierschutz, der völlig anders sozialisiert wurde. Und ich meine, ich mache mal einen Job jetzt seit zehn Jahren. Ich habe das so häufig beobachtet einfach. Und es gibt viele Kundinnen, die ich begleitet habe, die mich auch Jahre später noch angeschrieben haben, weil wir halt, also ich spreche solche Dinge auch offen an, weil ich alles andere Quatsch finde. Das heißt nicht, dass ich sage, also ich habe sehr selten, Gott sei Dank, bisher zu einer wirklichen Abgabe ganz deutlich auch geraten. Sonst ist natürlich immer das Ziel, dass wir das Beste irgendwie rausholen. Aber ich erkläre Ihnen schon auch einfach die Problematik, weil das für den Hund, weil es ja auch wichtig ist für das Verständnis. Der Hund hat es sich nicht ausgesucht und der Hund hat ein massives Problem mit den Reizen. Und das ist einfach ganz oft so bei den Auslandstierschutzhunden, dass einfach diese Masse hier sie erschlägt und die dann oft so gestresst schon, so massiv allgemein gestresst sind, von den ganzen Reizen, dass die überhaupt nicht mehr wirklich ins Lernen kommen. Und da kann man viel trainieren. Man kann da auch tatsächlich in der Verhaltenstherapie sich mit medikamentösische Unterstützung holen, um die überhaupt mal ansprechbar zu kriegen und lernbereit zu kriegen und so. Das wäre jetzt aber ein anderes tiefes Thema. Also man hat viele Möglichkeiten. Die Frage ist natürlich ja auch immer, was, was bin ich bereit oder was kann ich auch leisten? Ich habe keine Kinder, ich habe einen Gott sei Dank mittlerweile völlig flexibel einteilbaren Tag. Ich kann relativ viel mich auch auf den Hund einstellen. Wenn sich aber eine vierköpfige Familie jetzt einen Hund aus dem Auslandstierschutz in die Innenstadt holt und der dann massives Thema hat mit diesen ganzen Begegnungssituationen, dann kann sich aber nicht immer die ganze Familie nach dem richten. Zum Beispiel, wenn die Kinder von nach B müssen oder sowas. Also da muss man wirklich sehr gut abwägen, was man da tut. Und was ich eben auch gerade noch gesagt habe, ich hatte es erst, glaube, dieses und letztes Jahr, ich habe ich zwei verschiedene Kundinnen angeschrieben. Die eine hatte eben, also beide hatten einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert und ich habe mit beiden sehr eng auch gearbeitet und wir haben wirklich deutliche Verbesserungen hingekriegt, aber es war halt einfach so, dass die schon viel managen mussten, um den Alltag gut hinzukriegen, viel unterstützen mussten in Begegnungssituationen, und beide sind unabhängig voneinander jetzt aufs Land gezogen. Also Ausflüge und sowas haben die eh schon immer gemacht. haben schon gesagt, es ist ein völlig anderer Hund, wenn die raus aus der Stadt sind. Der ist so entspannt, der ist so chillig in Begegnungssituationen, weil es eben nicht die Masse ist, die auf den einprasselt. Und jetzt sind die beide rausgezogen und haben mich also da nochmal explizit angeschrieben, weil wir eben auch darüber gesprochen hatten. Wie gesagt, es kann nicht jeder dann sofort rausziehen, wenn der Hund da ist. Und haben gesagt, es ist einfach eine ganz andere Lebensqualität. Und sie sehen, wie dieser Hund da auf blüht und ich finde, dass man diesen Gedanken zulassen muss. Also jetzt wie gesagt, bitte nicht alle, oh Gott, wir müssen alle aufs Land ziehen oder der Hund muss hier weg oder sonst irgendwas. Aber entweder müsst ihr es eben, wenn ihr einen Hund habt, der ein Thema im Ballungsgebiet hat, wirklich schlau anstellen. Das heißt, ihr müsst ähm, zumindest damit starten, dass ihr wirklich sagt, wir gehen für uns adäquaten Zeiten, wo nicht so viel los ist und es ist manchmal nervig. Also die Mali hatte ja auch wirklich äh, sehr lange Zeit massives Thema mit Hundebegegnungen, was halt im Ballungsgebiet auch echt kacke ist, weil du um kommst halt äh, nicht ohne hundebegegnungen und nicht ohne unkontrollierte hundebegegnungen wo dann halt doch immer mal wieder der eine Hund reinklasht und ähm, die Mali wieder ausgelöst hat, also ich wieder den Trainingsrückschritt habe, aber ich kann halt nicht immer alles beeinflussen. Und da muss ich auch diesen Aufwand einfach machen, zu sagen, hey, wir gehen halt einfach sehr früh. Wenn weniger los ist, wirklich die normalen Gassi-Runden, damit sie einfach wirklich Happy-Zeit draußen hat. Also wirklich wellness spaziergange bedürfnisorientierte Spaziergänge überhaupt haben kann, weil im Viertel war da überhaupt nicht dran zu denken vor lauter Stress. Und die muss ich mir dann ja aufbauen in wirklichen Trainings-Set und sehr, 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 sehr kontrolliert und auch mit dem zeitlichen Rahmen, also der Dauer einfach stark handeln, damit wir da irgendwie mal einen Fuß in die Türe kriegen. Und... Das ist eben auch die Frage, möchte ich das, kann ich das leisten, ja? Also gehen wir nochmal auch so ein bisschen in die Tipps rein, damit ihr halt auch wirklich so ein bisschen was zu Mitnehmen habt. Also wenn wenn euer Hund ein Thema hat mit, also wo ihr sagt, ich weiß nicht, ob der richtig happy ist im städtischen Gebiet, dann müsst ihr natürlich so ein bisschen rausfinden, was sind denn die Probleme. Also sind es eher schon tatsächlich, dass es mit Straßengeräuschen losgeht, dass er schon gar nicht irgendwie rausgehen möchte oder ist es eben, dass es dann eher so Schreckmomente sind, so huch, der Bus geht klingt aber komisch. Oder ist es dann, dass sich das halt so aufbaut, dass je mehr Reize während des Spaziergangs kommen, desto mehr Stress kommt dann da rein. Dann müsst ihr das eben anpassen. Müsst ihr. Das klingt so. Ganz einfach. Müsst ihr einfach nur anpassen. Nein, also auch da wieder dran denken, es sind keine individuellen Trainingstipps. Das ist jetzt ganz äh, allgemein gehalten. Wenn ihr da individuelle Unterstützung braucht, dann holt euch individuelle Unterstützung, dass ihr da wirklich Schritt für Schritt reingeführt werdet. Aber, wenn ich jetzt eben feststelle, mein Hund hat irgendwie eine Thematik mit dem ganzen stadt also die Geräusche sind schon einfach ein großes Problem für ihn. Dann startet wirklich so, dass ihr die Wohnung abschottet. Auch im Sommer, dass wirklich echt alles dicht ist, dass ihr vielleicht Hintergrundmusik laufen lasst. Konditionierte Entspannung könnt ihr da aufbauen. Also eine gute Entspannungszone. Man kann dann da auch noch Musik und Duft mit Entspannung verknüpfen, um den Hund nochmal mehr zu unterstützen. Und wenn man dann sagt, allgemein ist jetzt der Hund schon mal in einer besseren Grundentspannung in der Wohnung, dann könnt ihr eben in Training-Settings zum Beispiel sagen, ich gebe dem jetzt einen Korn, eine Kausch, Stange, whatever. Wenn ihr gerne Körperkontakt hat, dann setzt ihr euch noch mit dazu. Und dann kippt ihr einfach mal das Fenster so ein bisschen. Während ihr da kurz sitzt, kraut ihr ein bisschen, lasst ihr ein bisschen lauschen, ein bisschen schlecken und dann wird das Fenster einfach wieder zugemacht. Aber dass wir einfach mal diese Verknüpfung von straßenleerem Stress ein bisschen rauskriegen. Das ist nur ein Beispiel, was man machen kann. Ja, Also es gibt noch vieles andere. Nur dass ihr es mal gehört habt. Was ich auch gemacht habe, ich hatte ein. Ah, das sind zwei Sachen, es sind zwei verschiedene Dackel gewesen unsichere. Die eine Kundin, der hatte ich dann auch geraten, also das Problem bei denen war, dass sie einfach an einer krass befahrenen Straße, also die Haustüre, da war einfach Hauptverkehrsstraße, da ist richtig abgegangen. ist kann man sich vorstellen von Dackelwelpen. Aus der Perspektive ist es natürlich auch einfach Horror. Das heißt, wenn die wirklich raus mussten, hat sie den einfach bis zur nächsten Ecke getragen und ab da konnte der relativ gut laufen. Aber Ziel war ja dann auch, dass er irgendwann wieder reinläuft. Also war auch mal das, ähm, die Hausaufgabe, dass sie einfach tatsächlich nur in dem Treppenhaus sitzen, die Türe aufmachen und da sitzt er auf dem Schoß und die beobachten einfach nur, was da draus vorbeigeht, aber eben aus dem sicheren Innen mit äh, schönen Social Support, wenn der futtern konnte, er noch Schlecktube und sowas gekriegt und dann hat man sich da Stück für Stück eben rausgearbeitet und was dann auch stückchenweise schon funktioniert, ist halt zum Beispiel auf dem Rückweg vom Spaziergang, dass man noch sagt, ich lasse den einmal kurz noch an der, an der Haustüre runter, damit der einmal reinhopsen kann, dann hat er zumindest schon mal den Rückweg da geschafft und sowas, ja, und mit einer anderen Kunden habe ich es eben auch so gemacht, dass die hatte auch einen kleinen Dackelwelpen und auch sehr innerstädtisch alles und der Hund auch sehr unsicher. Die tendiert allerdings zum Verbellen eher, als dass sie den Rückzug antritt, aber alles aus Unsicherheit. Und da haben wir eine Tasche aufgebaut. Also die hat so eine Umhängetasche, wo man einfach sagen kann, wenn es gerade total viel wird, dann wird der Hund angekündigt, das ist auch geübt worden, quasi genommen und in die Tasche gesetzt. Dann wird halt zum Beispiel an der Menschenmenge vorbeigegangen. Der Hund hat trotzdem die Möglichkeit, sich mit den Reizen auseinanderzusetzen, aber aus einem geschützteren Raum einfach und dann wird er wieder runtergesetzt. Und natürlich will man Stück für Stück dann auch haben, dass die mal ein bisschen mehr unten laufen, aber das muss ich natürlich ein bisschen anpassen und ich habe halt immer den Plan B, wenn mal doch mehr los ist, als ich es eingeplant hatte und das ist auch ziemlich, ziemlich cool. Genau, das sind auch noch so Möglichkeiten. Und wenn ihr eben eher so ein bisschen die Tendenz beobachtet, dass es halt eher so die Menge des Gift macht, also je mehr passiert, desto schwieriger, dann heißt es für euch halt tatsächlich erstmal extrem kurze Spaziergänge zu machen Auf der Strecke, ihr dürft für die Strecke sehr lange brauchen, also sich wirklich Zeit zu nehmen, die Hunde mit Reizen auseinandersetzen lassen Distanzen wahren, also Ziel ist es immer, die Distanz zu finden, wo der Hund sich quasi mit dem Auslöser auseinandersetzt, aber eben noch nicht irgendwie reagieren muss mit einem Flucht- oder Angriffsmodus, sondern einfach nur ruhiges beobachten und da unterstütze ich dann eben mit allem, was ich habe, Futter, Spielzeug, Streicheleinheiten, whatever, was da schon irgendwie geht und arbeite mich dann so langsam ans dran vorbeilaufen. Aber auch da muss man natürlich immer so ein bisschen individuell hinschauen. Hier können tatsächlich auch so Hin- und Rückwege richtig, richtig gut helfen, ähm, dass es einfach ein bisschen leichter wird. Ja, das wären, glaube ich, so die wichtigsten Tipps. Allgemein möchte ich noch mal auch abschließend sagen, dass ihr wirklich so ein bisschen auch drauf achtet, das Gehirn von Hunden ist eigentlich nicht dafür gemacht, dass die versetzt werden in der Umwelt. Und das dürfen wir schon uns auch zwischendrin mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, eigentlich wird ein Hund irgendwo geboren und da lernt er sich auszukennen. Also Straßenhunde wissen dann halt, welche Mülltonne etc. wann wo geil gefüllt ist und da holen die sich ihr Futter. Ah. Da, nee, da komme ich, ich muss noch einen Schwenkerer machen. Das wollte ich ja auch noch unbedingt sagen. Ich wollte noch auf alle Fälle auch zu so Themen wie Einkaufspassagen. Muss der Hund mit so Einkaufsbummel in die Innenstadt etc. pp. und sowas. Und... Ich würde das wirklich gut abwägen. Ausrufezeichen. Auch da, denkt wieder dran, bitte das wirklich individuell zu gucken. Es gibt Hunde, die mit solchen Dingen, mit ein bisschen Training, wirklich gut klarkommen. Ja, das mag alles gut funktionieren. Ich sehe tatsächlich, wenn ich durch die Innenstadt laufe, tendenziell hochgradig gestresste Hunde, weil hundefrei Hunde ich wirklich nur zum Staub saugen, da sich irgendwo <lacht> auf die Marktplätze dieser Stadt schmeißen würden, würden die nur die ganzen Essensreste aufsammeln und das sollen sie ja dann auch noch nicht. Also haben die relativ wenig Spaß. Dann geht es einfach zu wie Harry. Es sind tausend verschiedene Düfte, etc. pp. Also ich sage es euch einfach, wie ich es mache und das habe ich tatsächlich eigentlich schon. Also der Anton war viel, ich sag dann immer in der Stadt dabei, aber ich bin nicht zum Shoppen gegangen mit dem. Ja, ich habe den, glaube ich, einmal mit dem Carstadt drin gehabt, weil ich noch schnell was besorgen musste. Aber sonst mache ich das überhaupt nicht, weil ich da... Also das finde ich, finde ich persönlich völlig sinnbefreit, weil die Hunde da einfach gar keine Freude dran haben. Ich bin totaler Fan davon zu sagen, hey, dann mache ich vorher eine Runde mit dem Hund, wo wo der richtig auf Hundeskosten kommt, dann trainiere ich mit dem, dass er echt gut alleine bleiben kann, dann gehe ich in Ruhe schnell, also ich gehe sowieso freiwillig nicht shoppen, aber dann würde ich, wenn ich shoppen gehen wollen, würde das machen und dann, zack, bumm, bin ich wieder zu Hause beim Hund. Das wäre immer wirklich mein Mittel der Wahl. Wenn man jetzt aus irgendwelchen Gründen aber sagt, kann, es kann ja auch sein, ihr wohnt im Stadtkern, ja, dann hilft es ja nichts, dann muss der Hund sich ja auch ein Stück weit damit auseinandersetzen, um überhaupt mal irgendwo rauszukommen, dann solltet ihr euch tatsächlich überlegen, so, wenn ihr die daran führen wollt, zum Beispiel mal erst mal nachts zu laufen, also, dass die erstmal den Platz extrem positiv verknüpfen können, dass sie sich da alles abschnüffeln können, dass sie mal Zeit haben, dass sie die nicht ständig irgendwie ansprechen und zur Seite nehmen, weil da schon irgendjemand wieder kommt, sondern dass ihr sehr, sehr ungestört eigentlich seid von allem. Und da erstmal positive Emotionen beim Hund erzeugen an dieser Fläche und dann kann man das ja stückchenweise mit mehr und mehr Reizen zu den anderen Tageszeiten zum Beispiel verknüpfen. Ja, also da ein bisschen schauen. Aber überlegt euch wirklich, wirklich gut, ob das ein Muss ist, euer, ob euer Hund es wirklich braucht, ob ihr das wirklich braucht, ob der da wirklich happy ist, ja. Genauso auch wie Biergärten etc. pp, ja. Also der Anton war, glaube ich, ja auch extrem viel in den Biergärten und sowas irgendwie mit dabei. Restaurants auch eigentlich schon gar nicht, weil es da meistens einfach so eng ist. Äh, für, für die Mali auch anstrengen, das muss funktionieren. Das ist total wichtig für uns, weil wir halt gerne Tagesausflüge machen, wenn wir da irgendwo einkehren, da muss sie das natürlich können. Aber ich bin nicht jemand, wenn ich mich abends irgendwo für Abrede nehme ich die da nicht mit. Da muss sie zu meinen Füßen liegen, die stressen dann irgendwann die ganzen Reize. Wir kriegen es immer hin, aber ich hätte immer eine Aufmerksamkeitsteilung. Und wenn ich mich mit Freunden treffe, möchte ich mit meinen Freunden mich unterhalten. Ich will da nicht immer ständig auf den Hund gucken müssen. Und Das mache ich dann auch zur rechten Zeit mal, aber dann weiß ich es eben auch und dann stelle ich mich ein. Also für mich ist es völlig okay, dass die Mani dann auch mal meine Unterstützung braucht und ich ein Auge drauf haben muss, aber da wege ich eben auch sehr ab, was ich gerade leisten kann und möchte und so gestalte ich mich. Mir das dann einfach, also dass ihr da einfach so ein bisschen drauf guckt und wie gesagt, dann kann es also es gibt auch viele Hunde, die kannst du dann mit Training auch, dass sie wirklich sehr entspannt da teilhaben können. Aber auch da ist es so, dass ich im Biergärten sehr häufig auch wirklich sehr gestresste Hunde einfach sehe und das solltet ihr euch einfach wirklich gut überlegen, ob das halt einfach sein muss oder ob man da nicht vielleicht noch mal ein bisschen entweder ein besseres Training oder eben auch sagen, ich wege wirklich gut ab, wie viel ich äh, meinem Hund einfach aktuell zumute. Es stört ja nie jemanden, wenn ihr den dann gut begleitet mehr wachsen lasst und ihm mehr Dinge beibringt. Aber manchmal ist man ja auch mit anderen Dingen als Restauranttraining beschäftigt, weil es Dinge gibt, die viel wichtiger sind, ja, in, in der Prioliste von euch. Und da ist ihr halt einfach so gucken. Also zum Abschluss noch mal bitte immer dran denken, es ist wirklich sehr individuell, aber ich möchte vor allem auch noch mal mitgeben, was ja auch ganz viele Kunden von mir, die dann ihren Hund an der Leine führen in der Stadt und wenn dann immer die anderen äh, Hundehalter kommen, deren Hunde ständig über welche Straßen laufen im Freilauf, die pappen die ja total oft an und behaupten dann so, ja meine Güte, jetzt sie hat da einen Hund, wieso läuft der an der Leine und kacken die so richtig an, wo du dir echt manchmal denkst, was ist denn mit euch los. Also niemand tut euch was. Der Hund wird an alleine geführt. Es geht euch einfach gar nichts an. Also was ist denn euer Problem? Und da möchte ich nur noch mal sagen, ihr dürft eure Hunde an der Leine führen. Das macht auch total Sinn in der Innenstadt. Ah, einen Schwank erzähle ich noch, weil ich den auch total geil von Leine und Nicht-Leine. Ich bin mal bei uns in einer, ja genau, Total-Innenstadt in der Baderstraße in München. Wer sie kennt, war ich unterwegs, war ohne Hund unterwegs. Da stocke ich ja noch viel lieber Hunde, weil ich da immer so ganz ungeniert glotzen kann. Und das ist ein Bordstein, der jetzt nicht so wahnsinnig breit ist. Da kommen dann auch immer wieder Cafés, also Außenbestuhlung. Das heißt, wir haben sehr viel enge Räume. Und es kamen sich ein freilaufender Labrador entgegen und ein an der Leine geführter Schäferhund. Und man hat schon gesehen, der Schäferhund macht sich groß. Der hat das Fixieren angefangen und die Halterin hat den also dann auch auf die abgewandte Seite gleich genommen und die Leine eingekürzt. Also rechte Seite ist klassische Fuß. So. Naja, immerhin hat sie interveniert. Man hätte es vielleicht auch ein bisschen netter machen können. Aber sie hat, sie hat immerhin schon mal wahrgenommen, mein Hund hat hier gerade ein Thema und ich muss irgendwie unterstützend eingreifen, weil ich nicht möchte, dass er irgendwie nach vorne geht. Und der Labihalter halter war am Handy beschäftigt, hat sich also für gar nichts interessiert und man hat also gesehen, der Labi lief eigentlich vor dem Halter, ist dann schon stehen geblieben, der Halter hat nicht geguckt, ist einfach dran vorbeigeharscht und der Labi hat so hart beschwichtigt. Der hatte wirklich ein Riesenthema, weil der einfach gesehen hat, uh, der Schäferhund. Und ich will da überhaupt nicht näher hingehen, der hat verzweifelt versucht, nicht auf diesen Schäferhund zu treffen. Es ist aber die Halter einfach weitergelaufen und der Labi stand dann da. Und dann hat der Labi eigentlich etwas sehr Schlaues gemacht, etwas sehr Höfliches in der hündischen Kommunikation. Er hat einen Bogen eingeleitet und ist einen weiten Bogen um den Schäferhund gegangen. Das Problem allerdings ist, wenn man halt in der Innenstadt einen großen Bogen läuft, dann verlässt man den Gehsteig. Er ist nämlich außerhalb der Autos einmal um den Schäferhund gegangen und das hat der Lobbybesitzer dann gesehen und hat ihn also ordentlich zusammengefaltet, dann gepackt, am Nacken und geschüttelt und angeschrien und da stehst du dann schon manchmal da und denkst dir so, ich würde wirklich diesen Lobbybesitzer gerade gerne an seinen Füßen nehmen und würde ihn einfach mit dem Gesicht voran gegen die Hausmauer knallen lassen, weil es mich so aufregt. Das ist dieses, das, ist das, das macht mich richtig, richtig wütend, weil das ist so, ich schaue überhaupt nicht auf den Hund der hat überhaupt nicht geschnallt, was hier gelaufen ist und eigentlich hat er ihn letzten Endes wahlweise, kommt jetzt darauf an, was der Lavi mitverknüpft hat für, du springst wieder auf den Bordstein und kriegst eins auf den Deckel, du kommst in meine Nähe, kriegst eins auf den Deckel oder eben, du machst einen höflichen Bogen, bist du eigentlich verrückt und kriegst, einen, kriegst eins auf den Deckel, nur weil man einfach keinen Bock hat, zusammen, wenn man mit seinem Hund unterwegs ist, einfach ein bisschen mitzugucken. Und ich sage jetzt nicht, dass ihr völlig angespannt um euren Hund rumeiern sollt, wenn ihr spazieren geht, weil man übt sich ja auch, ja. Ich kann mit meinem Freund mich unterhalten oder auch, wenn ich mit der Gloria unterwegs bin von Fifi und Struppi, dann unterhalten wir uns auch, aber es ist halt immer ein Auge und ein Hor irgendwie beim Hund und man unterstützt und redet dann halt irgendwie dual. <lacht> Das äh, lernt man ja dann mit der Zeit. Aber ja, am Anfang ist es erstmal anstrengend, bis man sich da eingegroovt hat. Die ersten zwei, drei Jahre, bis die Kiste läuft, ist es anspruchsvoller. Und ich weiß auch gar nicht, was da eine andere Erwartungshaltung ehrlich gesagt sein soll, weil mit Kindern dauert es ja sogar noch länger, bis man das irgendwie beides auf einmal irgendwie hinkriegt. Also gebt den Hunden ein bisschen Zeit und gebt euch ein bisschen Zeit. Resümierend, also, was sagen wir dann als Resümee? Ich würde sagen, wenn ihr Hunde in der Stadt haltet, wo ihr merkt, dass die Situation einfach überfordert sind, dann heißt es für euch einfach nur, bitte mehr zu unterstützen, gute Strategien zu finden, gute Entscheidungen äh, zu treffen oder sich auch zu üben zu treffen. Nehme ich den Hund da überhaupt mit? Wie viel kann ich leisten? Und so weiter. Sich selber auch nicht zu überfordern. Auch mal Gedanken zulassen, wenn ihr wirklich einen Hund habt, der extrem hochgradig gestresst ist, ob der wirklich happy da sein kann. Ich finde, man darf diesen Gedanken schon auch mal zulassen. Ah, da war ich vorhin mal hängen geblieben. <lacht> ich schnörkel schon wieder, aber das äh, nehme ich noch. Das Problem, was wir natürlich immer haben, ist, wenn wenn man sich jetzt einen Hund aus dem, zum Beispiel Auslandstierschutzhund, äh, einen, ja genau, einen Auslandstierschutzhund geholt hat, der tatsächlich Stressverhalten zeigt in der Stadt, dann sind wir natürlich ja immer in diesem Zwiespalt, dass man einerseits sagt, man will ja erstmal so ein bisschen auch gucken, wie der sich entwickelt. Ähm, man will ein bisschen trainieren und man will da was ja, ihm Hilfestellung geben und einfach ein bisschen gucken und ihm Zeit geben, da ankommen zu können. Der Nachteil hierbei ist natürlich, wenn es nicht funktioniert ist, dass es sich an euch schon bindet und dass natürlich eine weitere Abgabe erschwert ist. Und das ist immer dieses, wo man dann so ein bisschen dazwischen hängt. Trotzdem ist für mich natürlich prinzipiell, wenn die Leute sind, bereit sind, Aufwand zu betreiben in ihrem Alltag. Und das ist es einfach, wenn ich mich dann nach dem ängstlichen, unsicheren Hund, wenn ich mich danach richten muss, dann muss ich Aufwand betreiben. Es schmeißt mein Leben einfach um. Das muss ich mir bewusst sein, aber dann finde ich, muss es immer der erste Schritt sein, zu sagen, ich versuche das. Aber wenn man eben auch merkt, boah, das übersteigt irgendwie alles, was ich leisten kann, dann würde ich auch immer sagen, dann lasst auch den Gedanken zu. Ich finde nichts schlimmer als diesen einen Satz, wo man sagt, na, ich habe mir den jetzt geholt. Also den gebe ich jetzt nicht mehr her. da musst du, Also das muss jetzt irgendwie funktionieren. Es sollte nicht irgendwie funktionieren. Es ist euer Beiderleben und gerade der Hund hat noch weniger Möglichkeiten. Also wir haben ja viele Möglichkeiten, uns zu entfalten aber der Hund selber hat sehr wenig Freiraum, sich entfalten zu können und wenn er sich dann auch noch in einer Welt bewegt, in der der unfassbar gehemmt ist, wo er sich gar nicht traut, sich zu entfalten, dann hat er ein ganz schönes Scheißleben und deswegen, da bitte wirklich dann nochmal individuell so ein bisschen drüber gucken und euch irgendwie wertschätzen, nett jemanden zur Seite holen, der euch da einfach ein bisschen begleitet und nochmal Tipps gibt und zumindest im Training dann das Beste mit euch rausholt, um da irgendwie nochmal drüber zu gucken. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein gut Schlusssatz. Wir sind ein bisschen von Begegnungen zu äh, aufs Land und Stadt und alles gesprungen. Aber ich glaube, das Wichtigste war drinnen. Wie immer freue ich mich wahnsinnig auf euer Feedback und dann wünsche ich euch noch erneut. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen wir so. Dankeschön fürs Zuhören.